0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי מיכאל אנג'לו אנשים הם חייו של האומן. אומן יכול ליצור דברים רבים במשך חייו ולעולם לא לזכות בתהילה. יש ציירים, מוזיקאים ופסלים רבים שזכו להערכה רק לאחר מותם. האומן שנספר עליו היום הצליח להגיע לגדולות עוד בימי חייו ואפילו בצעירותו. אפשר לומר שהוא היה כוכב בשדה האומנות, כוכב גדול. הוא ידע לפסל, לצייר ולעצב בדרכים לא רגילות. הוא התעשר והיה לאומן נערץ. הוא זכה בתהילה גדולה כל כך והיה מוכר כל כך, שכבר לא היה צריך לומר את שמו המלא. היה אפשר להסתפק רק בשמו הפרטי. מיכאל אנג'לו. לא מיכאל אנג'לו מצבי הנינג'ה. מיכאל אנג'לו, האומן האיטלקי. אומן לא רגיל, שחייו היו מופלאים. אבל גם לא קלים. מיכאל אנג'לו בונארטי נולד לפני כ-500 שנה לאביו לודוביקו ולאמו פרנצ'סקה, בטוסקנה שבמרכז איטליה. בתקופה ההיא הרפואה לא הייתה מתקדמת כמו שהיא היום. ואימו נפטרה כשהיה עדיין פעוט. אביו לא היה מסוגל לטפל בו ובארבעת אחיו, ולכן שלח אותו למשפחת אומנה בעיירה סטיניאנו. במקום ההררי הזה, שהיה רווי במחצבות שיש, נחשף מיכאל אנג'לו בפעם הראשונה לאבנים הכבדות והלבנות. הוא צפה בחוצבים מוציאים את הסלע ממעמקי ההר, וכעבור כמה שנים, התנסה בעצמו בשימוש בפטיש ויזמל, מין מכשיר הדומה למברג, אבל רחב יותר ובעל קצה מחודד. על היזמל מקים בפטיש, וכך מגלפים בעץ, חוצבים באבן, או חורטים סימנים על מתחות. כשהיה בן עשר, נישא אביו של מיכאל אנג'לו בשנית. מיכאל אנג'לו חזר לגור עם אביו וארבעת אחיו, והם עברו לעיר הגדולה, פירנצה. בתקופה הזאת פרחו המדעים והאומנויות באירופה. במשך שנים רבות, הכנסייה הקתולית שלטה ביד רמה בידע של האדם הממוצע. אנשים פחדו להעלות רעיונות חדשים, מחשש שהכנסייה תעניש אותם. עתה, פירנציה הייתה המוקד של ההתחדשות המדעית והאומנותית, שנקראה באיטלקית רנסאנס, ובתרגום לעברית, לידה מחדש. הלידה מחדש הרנסאנס של התרבות האירופית בא לידי ביטוי בספרות ובשירה, בציור ובפיסול, באדריכלות, בפילוסופיה ובחשיבה מדעית. כשמיכאל אנג'לו נחשף לעושר התרבותי הזה, הוא כבר לא יכול היה ללכת בדרכי אביו ולהיות איש עסקים. האב לודוביקו ציפה שחמשת בניו יקימו עסקים וינהלו אותם, וכך יגדילו את ההון המשפחתי. כששמע ממיקאל אנג'לו שהוא חושב להיות פסל, הוא נחרד ואף את בנו כדי שיקשיב לו. אך האב לא הצליח לשנות את דעת בנו ונאלץ להיכנע. כשהיה מיקאל אנג'לו בן 13, שלח אותו אביו ללמוד אומנות בסדנה של האומן המוערך גרלנדיו. מיקאל אנג'לו למד לצייר במברשת צבע, לרשום רישומים בעיפרון ולצייר דיוקנאות, והיה לתלמיד מצטיין. מיכאל אנג'לו משך את תשומת ליבו של האיש העשיר ורב ההשפעה, לורנצו דה מדיצ'י, שנודע בכינוי לורנצו איל מגניפיקו, לורנצו המופלא. וואי, גם אני רוצה שם כזה. בוא, בואו ננסה יחד. אמרו את השם הפרטי שלכם ותוסיפו איל מגניפיקו. היסטוריה לילדים עם יובל איל מגניפיקו. נכון שזה נשמע הרבה יותר טוב? אה, לא? בסדר. אז לורנצו איל פרס את חסותו על אומנים והוגים, סופרים ומשוררים, כדי שתהיה להם האפשרות לפתח את קישוריהם, ולהוסיף לחצרו של דה יצירות אומנות מופלאות. האומנים שהוזמנו לגור בארמונו של דה מדיצ'י יכלו להתרשם מאוסף הפסלים והציורים שלו, והם היו להם להשראה. כשמיכאל אנג'לו טייל בגן הפסלים של הארמון, הוא החליט לנסות לפסל דמות משייש, בפעם הראשונה. הוא קיבל לידיו אבן גדולה, ועד מהרה הלם באיזמל באמצעות הפטיש. ושבבים של שייש ניתזו מגוש האבן. לאחר ימים אחדים, הציג מיכאל אנג'לו את היצירה ללורנצו המופלא. כל אנשי הארמון נדהמו מהנער בן ה-14, ששלק שליטה מופתית במלאכת הפיסול. היה נראה שמצפה לו עתיד מזהיר. אלא שזמן קצר לאחר מכן, לורנצו דה מדיצ'י הלך לעולמו, ומיקהל אנשלו איבד את מקומו בארמון ואת התמיכה הכלכלית שזכה לה. בן 17, הוא נאלץ לחזור לבית אביו, וחיפש אחר הזדמנות חדשה. אני אמרתי לך לא להיות פסל, פסל הוא רוצה להיות. תהיה איש עסקים, תרוויח כסף, מה זה פסל? אני פוסל אותך מלהיות פסל. אתה שומע אותי? מיקהל אנשלו? לאן אתה הולך? אה, מיקוש? מיקוש? חזור! מיקאלנג'לו המשיך לפסל, אך עד מהרה החלו סכסוכים פנימיים בפירנצה. בינתיים הגיעו כמה מיצירותיו לרומא, ואחד מאנשי הכנסייה הזמין אותו לפסל בשבילו. בן 21 עבר מיקאלנג'לו לרומא, והחל לעבוד על יצירה חדשה. מישהו שלמה, לא אהב אותה איש הכנסייה, ומכר אותה לסוחר אומנות. איש כנסייה אחר, שליח צרפתי ששהה ברומא, ביקש ממיקה אנג'לו יצירה משלו, ועד מהרה החל הפסל הצעיר לעבוד במרץ על היצירה פייטה, כלומר רחמים ואמונה. הפייטה הוא נושא שחוזר על עצמו הרבה באומנות הנוצרית, בדמות מריה, אמו של ישו, המחבקת את בנה המת לאחר שהוא הורד מהצלב. מיקה אל אנג'לו האמין שהפסלים שהוא יוצר כבר טמונים בתוך גוש השיש. ושתפקידו לחלץ את הדמות החוצה מתוך האבן. הוא עבד במרץ, חצב וחצב, ולא נח לרגע. הוא עבד על פסל הפייטה שלו במשך שנה שלמה. כשאנשים באו לחזות בפסל, הם נדהמו. מבטה של מריה היה עצוב ונוגה, וגלימתה נראתה אמיתית לגמרי. ישו נראה גם הוא אמיתי לגמרי. האצבעות, הברכיים, הגידים. השרירים, הכל נראה אמיתי כל כך. חפשו בגוגל את הפייטה של מיקה אלאנג'לו, ותראו גם אתם. נכון קשה להאמין שהפסל הזה עשוי מאבן? נראה שהדמויות קמות לתחייה ומתחילות לדבר ממש בעוד רגע. הורידים בידיים, האף אפיים, האצבעות המתוחות. איך הוא עשה את זה? מיכאל אנג'לו התעניין מאוד בגוף האדם, ובשלב מסוים, כמו לאונרדו דה וינצ'י, הוא נכנס לחדרי מתים וחקר את גוף האדם ביסודיות. למרות האיסור של הכנסייה, מיכאל אנג'לו למד כל שריר וכל כל כלי דם, כל איבר וכל רקמה. עם הידע האנטומי הזה, הוא היה יכול לפסל דמויות אנושיות בשיא הדיוק. הפסל הפייטה הפך את מיקה אל אנג'לו לאמן מפורסם בן לילה. בשלב מסוים, כששמע מיקה אנג'לו שמייחסים את יצירתו לאמן אחר, הוא התגנב לכנסייה וחרט את שמו בחזית הפסל. אומנם מיקה אל אנג'לו לא עשה דבר כזה שוב, אבל הפרסום שלו הפך אותו לאדם גאה ויהיר. הוא רב עם אנשים רבים, גם עם לאונרדו דה וינצ'י, שהיה מבוגר ממנו ב שנה. הוא היה מעליב אומנים אחרים ומלגלג על היצירות שלהם, ופעם אחת עשה זאת לצייר שפשוט נתן למיכאל אנג'לו אגרוף באף. בינתיים עברה פירנצה שינויים והייתה שוב למקום בטוח. פרנסי העיר הציעו למיכאל אנג'לו לחזור לעיר ולפסל להם פסל. מיכאל אנג'לו התגעגע למשפחתו והסכים להצעה. הוא קיבל לידיו גוש שיש עצום בגודלו והחל לחצוב בו. הוא עבד עליו במשך ארבע שנים תמימות. עבודה מפרכת. היי, דפקתי את האצבע. למישהו יש קרח? <אח> סליחה, אתם, יש לכם אולי קרח? לא? ארבע שנים אחר כך הציג מיכאלן שלו לעולם את פסלו, דוד, שהיה פסל עצום, בגובה ארבעה מטרים, גובה של קומה וחצי בבניין. זוכרים את הסיפור התנכי שבו דוד הצעיר ניצח את גוליית המפחיד? בפסל של מיכאל אנג'לו, דוד מוצג בעירו מלא, כפי שהיה מקובל באומנות של תקופת הרנסאנס. על כתפו מונח הקלע, ששימש אותו במלחמתו נגד גוליית. זו הייתה פסגת היצירה באותה תקופה, ואיטלקים רבים שחזו בפסל אמרו שמיכאל אנג'לו הוא בלי ספק האומן הדגול ביותר. שחי. כפי שאמרנו כבר, היה עוד אומן אחד שתהילתו יצאה למרחוק באותה תקופה, לאונרדו דה וינצ'י. מיקאל אנג'לו הרגיש צורך עז להתחרות בו. שניהם היו אנשי אשכולות וייצגו את שיא תקופת הרנסאנס. הם לא חיבבו זה את זה, והיחסים ביניהם גלשו לעתים לעלבונות הדדיים. מועצת העיר פירנצה חשבה לנצל את התחרות ביניהם. והזמינה אותם לצייר על קירות פנימיים בבניין המועצה. בצד אחד, טווינצ'י, ובצד אחר, מיכאל אנג'לו. השניים עבדו זה לצד זה במשך זמן מה, וראו בזה מעין תחרות על מעמד האומן הכי טוב באיטליה באותה עת. אלא שציורי הקיר מעולם לא הושלמו. לאונרדו נסע למילאנו, מיכאל אנג'לו נקרא לרומא, והציורים עבדו. כשמיכאל אנג'לו נקרא לרומא, הוא הוזמן אל קריית הוותיקן, עיר מדינה בתוך העיר רומא. הוותיקן הוא מקום מושבו של האפיפיור, מנהיג הנוצרים הקתולים. באותה תקופה, האפיפיור היה אחד המנהיגים החזקים והעשירים ביותר בעולם. האפיפיור יוליוס השני, הזמין את מיכאל אנג'לו לאתר את תקרת הקפלה הסיסטינית, אחת הכנסיות שבקריית הוותיקן. קפלה, היא כנסייה קטנה יותר מכנסייה רגילה, אך התקרה שלה הייתה כמעט בגודל של מגרש כדורסל. המשימה שהונחה על כתפיו של מיכאל אנג'לו הייתה אדירה. הוא שכר עוזרים רבים כדי להשלימה. מיכאל אנג'לו צייר על התקרה כ-300 דמויות, בהן אלוהים, נוח, הנביאים ישעיה, ירמיה, יחזקל, זכריה, יואל ודניאל, והמלכים... דוד, שלמה, עשה, ירבעם ועוד דמויות רבות מהתנ״ך. מיכאל אנג'לו טיפל בפרטים הקטנים והחשובים, ואילו עוזריו השלימו חלקים פחות מרשימים בציורי התקרא. מיכאל אנג'לו עבד באיטיות ובדייקנות, והציור התקדם לאיטו. הוא שכב על גבו במשך שעות רבות צמוד לתקרא, והצבע היה מטפטף על זקנו שהפך צבעוני. פעם הוא נפל מהפיגומים ונפצע ברגלו, ובשלב מסוים פיטר את כל עוזריו. האפיפיור יוליוס השני בא לבקר אותו לעתים קרובות, ושאל אותו שוב ושוב, מתי תושלם היצירה? בכל פעם השיב מיכאל אנג'לו כי היצירה תושלם כשהוא ישלים אותה. זו הייתה תשובה חצופה ושחצנית, שאיש מלבד מיכאל אנג'לו לא היה מעז להוציא מפיו. הוא חש שתהילתו כאומן מאפשרת לו לומר כל מה שיחפוץ. האפיפיור לא השלים עם חוצפתו, ובאחת הפעמים גם היכה אותו. אבל מיקאל אנג'לו התנהג בחוצפה רבה עוד יותר, הוא דרש את התנצלותו של האפיפיור. וכך, המנהיג החזק ביותר בעולם ביקש את סליחתו, כדי שישלים את תקרת הקפלה הסיסטינית. מיקאל אנג'לו החליט להתנקם באפיפיור. וצייר את הנביא זכריה כדיוקן של האפיפיור. מאחוריו עומדים שני מלאכים, ואחד מהם עושה תנועה מגונה לעבר האפיפיור. הוא היה קצת אמיץ או אפילו משוגע, המיקאל אנג'לו הזה. דבר מעניין נוסף ביצירה הזאת הוא שכמעט כל הדמויות בציור הן מהתנ״ך ולא מהברית החדשה. מיקאל אנג'לו ייחד ארבע שנים מחייו להשלים את היצירה. שהפכה לאחת מיצירות האומנות המדהימות ביותר שהעולם ראה. בייחוד מפורסמת הסצנה שבמרכז התקרה, בריאת האדם. בתמונה הזאת מיכאל אנג'לו צייר את אלוהים, מושיט את אצבעו ומפיח רוח חיים באדם הראשון. ארבעה חודשים לאחר השלמת ציורי התקרה בקפלה הסיסטינית, מת האפיפיור יוליוס השני. מיכאל אנג'לו קיבל עליו לעצב את מצבת הקבר של האפיפיור, מצבה ענקית עם עיטורים ופסלים ענקיים. אחד הפסלים הוא של משה רבינו. מי שיתבונן בפסל מקרוב, יבחין כי למשה יש שתי קרניים קטנות היוצאות מראשו. הסיבה לכך היא תרגום מוטעה של פסוק מהתנ״ך, המתאר את משה לאחר קבלת לוחות הברית, והנה קרן אור פניו. אנחנו שיודעים עברית, מבינים כי הביטוי "קרנו פניו" פירושו שמשה שמח לקבל את לוחות הברית. הוא היה מאושר, פניו הוערו. בתרגום, קרן תורגמה לקרן, כמו קרן של צבי, ומיכאלנג'לו הוסיף למשה קרניים. מיכאלנג'לו המשיך לעבוד על יצירות נהדרות, ולעיתים עבר מיצירה ליצירה, בלי שסיים את מה שהתחיל. בשל כך, נותרו הרבה פסלים לא גמורים של מיכאלנג'לו. עם הזמן, מיכאלנג'לו הפך דתי יותר ויותר, ואפשר לראות זאת בפסליו. עם זאת, הוא צייר את הדמויות שלו ערומות, ולעיתים הכנסייה שכרה אומן אחר, שיצייר כסות לדמויות הערומות. הנה, פה יש לי דמות ערומה, צייר למכנסיים. הנה פה יש לי עוד דמות ערומה, אצייר לה איזה עלה תאנה. כן, כן, תכסה את כל הדמויות שהוא פה עשה לי אותן ערומות, המיכאלנג'לו המשוגע הזה. מיכאלנג'לו גם כתב שירים רבים לאנשים שאהב, ובעיקר לוויטוריה קולונה, אלמנה שהפכה לידידתו ולחברתו הקרובה. כשהיה בן 57, פגש מיכאלנג'לו ידיד נוסף, וכתב לו שירי אהבה. אין אנו יודעים בוודאות אם הם היו בני זוג, אבל הם כתבו זה לזה שירי אהבה יפיפיים ונוגעים ללב. למרות כישרונו המדהים של מיכאל אנג'לו, הוא היה אדם מלנכולי, דיכאוני. לעתים קרובות רוחו הייתה ירודה, והוא מעט לאכול ולשתות. לעתים היה הולך לישון בלי לפשוט את בגדיו ונעליו. הוא היה איש משונה, גם אז, אין ספק בכך. אך משאחז מכחול או איזמל בידו, הוא התעורר לחיים, הוא פיסל וצייר וכתב שירי אהבה ותכנן בניינים וגגות מיוחדים לכנסיות. מיכאל אנג'לו חי עד שנתו ה-88, גיל מופלג מאוד באותם ימים. הוא האמין... כי כל עוד פטיש ואיזמל בידו, הוא בריא בנפשו. הוא יצר פסלים מדהימים, רישומים, יצירות אומנות מופלאות, והדהים כל מי שראה את יצירותיו. והפך לאחד האומנים הבולטים, אם לא הבולט שבאומני הרנסאנס. עוד בימי חייו, הוא קונה שמימי, ויצירותיו לא איבדו מעוצמתן גם חמש 500 שנה לאחר שנוצרו. רגע לפני שמסיימים, הנה טיפ קטן. אם אתם רוצים להעריך יצירת אומנות, תלמדו את הסיפור שמאחוריה, על מה להסתכל, מה עושה אותה מיוחדת, וכך, כשתראו פסל או תמונה, הם יראו לכם הרבה יותר מעניינים. כתיבה ופיסול, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון וניקוי הקפלה הסיסטינית, סמדר כהן. טכנאי סאונד והכנה לחציבה, טל ברלינסקי. עריכת סאונד והרנסאנס, אסף רפפורט. הפקה ושפריצים של צבע, רני שחר ואייל שינדלר.